0: Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski.
1: Powstańcy zawsze mówili, że jak Polacy będą razem, to przeżyją najtrudniejsze momenty. Jak być razem? No po prostu mieć do innych ludzi uczucia. I przypominamy Powstańców Warszawskich sprzed 79 lat po to, żeby pokazać dzisiejszym nastolatkom, że jest też nadzieja. Ale trzeba właśnie zaprzyjaźnić się, trzeba pokochać, trzeba darzyć kogoś szacunkiem.
0: W Powstaniu Warszawskim zginęło około 200 tysięcy ludzi, głównie cywilów. Po jego upadku hitlerowcy zrównali miasto z ziemią. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Za nami godzina W, symboliczny początek powstania warszawskiego i ważny moment, nie tylko tu w stolicy, ale też w całej Polsce. Tomasz Setta, dzień dobry i w zastępstwie Karoliny Lewickiej zapraszam Państwa na wywiad polityczny TOK W programie powrócimy do tych bolesnych i tragicznych wydarzeń sprzed 79 lat. Po 17.20 naszym gościem będzie Sebastian Pawlina. Historyk, pisarz, pracownik Muzeum Historii Polski, no i przede wszystkim znawca historii warszawskiego zrywu. Po 17.40 Dołączy do nas z kolei Michał Fedorowicz z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, z którym jak co miesiąc podsumujemy aktywność polityczną w polskim internecie. A już teraz z nami pierwszy gość Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, a w przeszłości premier, marszałek Sejmu i minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniasz. Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki został dziś wezwany do ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polski dyplomata musiał się tłumaczyć ze słów Marcina Przydacza, czyli szefa Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. A chodzi o tę wypowiedź dla rządowej telewizji sprzed kilku dni: Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic. Koniec cytatu. A dodam, że ta rozmowa dotyczyła zakazu dla importu ukraińskich produktów rolnych. Panie premierze, czy po takiej wypowiedzi ukraiński MSZ słusznie wezwał polskiego ambasadora?
3: To bardzo przykra sytuacja. Moim zdaniem reakcja Ukraińców była słuszna, zwłaszcza, że po prostu oni stwierdzili, że nie ma żadnych postaw, by wątpić się, we wdzięczność Ukrainy, to jak ona reaguje na udzielaną i także przez polską pomoc, ale padło tam także takie gorzkie stwierdzenie, że to tak jakby wybawca wystawiał komuś uratowanemu rachunek, nie patrząc na to, że ten uratowany ciągle krwawi. A takich zdarzeń nie być myślę o wypowiedzi pana przydacza, nieprzemyślana. Ukraińcy wielokrotnie, dziesiątki, setki razy, wielu z nich, w tym także prezydent zawęski wypowiadało się publicznie z wdzięcznością pomocy całego świata zachodniego, ale także w szczególności Polski. Przecież przypomnijmy sobie co mniej więcej pół roku temu, mówił przy Zamku Królewskim w Warszawie w czasie swojej wizyty. Więc wypowiedź niezrozumiała. Związana zresztą z nie takim znowu najważniejszym problemem. Myślę tutaj o, o, tym, o tej kwestii zboża ukraińskiego. Pamiętajmy, że Ukraina jest jednym z największych producentów czy eksporterów, zwłaszcza zboża. Trwają żniwa. Dziesiątki milionów ton tego muszą być wyeksportowane. Świat na to czeka. Należy ułatwiać Ukrainie wywiezienie tego zboża w świat, chociaż niekoniecznie zatrzymywanie go w Polsce. A na, na, nie, nie należy natomiast zamykać granicy i wprowadzać embargo. Dziwne jest, że po tej pierwszej fazie tego skandaliku, tego, tego problemu w ubiegłym roku minister rolnictwa do dnia dzisiejszego powstrzymuje się z ujawnieniem nas firm czy też osób które zrobiły na to największe pieniądze w Polsce.
2: Chociaż sam obiecywał, że stanie, stanie się to bardzo... przez
3: PSL wielokrotnie. Chociaż sam no minister rolnictwa właśnie, zapewniał, więc...
2: że będzie się to, że ujawni tę listę bardzo szybko teraz o tej obietnicy. Zdaje się, że zapomniał. Ja bym chciał wrócić do takiego jednego fragmentu pańskiej wypowiedzi, bo pan powiedział, że te słowa Marcina Przydacza, które stały się powodem tego wezwania polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ, że to była wypowiedź przypadkowa. Czy rzeczywiście pańskim zdaniem to był lapsus językowy jeśli mogę użyć takiego sformułowania, czy pewnego rodzaju wypowiedzi, których pańskim zdaniem być może będziemy musieli się spodziewać więcej ze strony rządzących w trakcie najbliższej kampanii wyborczej, bo przecież wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo uważnie przygląda się opinii społecznej. W tych badaniach na pewno widać pewnego rodzaju zmęczenie polskiego społeczeństwa i wojną, i obecnością obywateli Ukrainy. To Może nie jest tak, że jesteśmy my gremialnie jako tako zmęczeni tą obecnością, ale widać, że te nastroje się zmieni no i też wszyscy wiemy, że Konfederacja, od której dzisiaj się odżegnuje Prawo i Sprawiedliwość, jest dzisiaj dla partii rządzącej jakimś zagrożeniem. Czy pańskim zdaniem PiS może próbować to pole eksploatować?
3: Byłoby to bardzo niemądre. Polska po całej serii klęsk dyplomatyczno-politycznych w naszych relacjach międzynarodowych ze względu na swoją postawę wobec konfliktu, na Ukrainie wobec agresji rosyjskiej, zyskała spore uznanie i trochę szacunku. W tej chwili może to roztrwonić. Tego typu niemądre wypowiedzi się oczywiście zdarzają, nie powiedziałbym powszechnie, ale częściej. Niedawno skandalem była wypowiedź brytyjskiego ministra obrony Polesa ale w tamtym przypadku premier Kisunak natychmiast się od tego odciał, tego samego dnia. W Polsce nikt się nie odciął. Czy PiS będzie próbował eksploatować e, takie elementy niezadowolenia? Myślę, że nie na jakąś szeroką skalę, ale w odniesieniu do jednej grupy wyborców, mianowicie wyborców e, rolników, e, czynnych rolników, zwłaszcza tych, którzy produkują, sprzedają i których interesy są tutaj w jakimś stopniu naruszone, czy zagrożone, czy też nie reprezentowane w sposób e, przemyślany właściwy przez e, pisowski rząd. E, rzeczywiście istnieje ryzyko, że ci dosyć wierni wyborcy PiSu raptem w tych wyborach napis nie zagłosują i PiS będzie próbował ich przyciągnąć z powrotem do siebie.
2: Na koniec tego wątku przytoczę jeszcze tylko fragment oświadczenia ukraińskiego MSZ już po spotkaniu z polskim ambasadorem wypowiedzi o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc Rzeczypospolitej Polskiej nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i jako tako są niedopuszczalne. Jesteśmy przekonani, że przyjaźń pomiędzy Ukrainą a Polską jest o wiele głębsza niż polityczny pragmatyzm. Panie premierze, to przejdźmy może do tego politycznego pragmatyzmu teraz i do spraw już wyłącznie krajowych. Pańskim zdaniem prezydent celowo opóźniał moment ogłoszenia daty tych jesiennych wyborów, czy jest w prawie no i po prostu korzysta z przysługujących mu konstytucyjnych ram?
3: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że to w gruncie rzeczy nie jest jakaś kwestia istotna. No, ma jeszcze chyba kilkanaście dni do podjęcia tej czas, decyzji. Tak. Prawdą jest no tak. Prawdą jest, że gdyby ogłosił tę decyzję dzisiaj, no, należałoby uznać, że rozpoczęła się kampania wyborcza i że wszystkie działania w tym okresie podlegają odpowiednim regulacjom na przykład finansowym dotyczącym wydatków. Jak wiadomo, w tej chwili PiS prowadzi za pieniądze podatnika pieniądze budżetowe gigantyczną kampanię propagandową. Formalnie to nie jest kampania wyborcza, ale przecież w sposób oczywisty służy promocji PiSu przed wyborami i może niestety, formalnie rzecz biorąc, to robić, bo to jeszcze nie podlega owym regulacjom kampanijnym. A jeżeli tym się kieruje pan Duda, to oczywiście jest to stronnicze, małostkowe i zwiększa prawdopodobieństwo uznania wyborów za nieodpowiadające standardom uczciwości.
2: A nie dziwi Pana trochę to, że do dzisiaj w Polsce nie, uregu, nie, uregu, nie, u, nie uregulowaliśmy kwestii tej tak zwanej prekampanii, no bo przecież żyjemy w czasach mediów społecznościowych, informacyjnych, stacji telewizyjnych czy radiowych. No, udawanie w tych warunkach, że żadna kampania wyborcza się nie toczy tylko i wyłącznie dlatego, że prezydent nie wydał tej oficjalnej decyzji, nie ogłosił terminu wyborów, no, jest jakimś zaklinaniem rzeczywistości.
3: Wie pan, Ja pamiętam, jak na początku lat 90. wprowadzaliśmy te wszystkie regulacje dotyczące prawa i, i wydatków finansowych i tak dalej. I to zostało do dnia dzisiejszego w dużym stopniu niezmienione, a jesteśmy już w nowej rzeczywistości. Dawniej nam się wydawało, że rzeczywiście kilka miesięcy kampanii, da się uregulować Natomiast, że wszyscy będą się powstrzymywali przed nadużywaniem jakby rozmaitych możliwości, chociażby rządowych i tak dalej. Kiedy ja byłem marszałkiem Sejmu, ja nie dopuściłem do tego, żeby Sejm stał się areną prowadzenia kampanii wyborczych w 2005 roku przed wyborami. Ale no to wszystko się zmieniło. Dzisiaj być może trzeba byłoby odejść od regulacji ograniczających w czasie prowadzenie kampanii, natomiast uszczegółowić, sprecyzować regulacje finansowania zarówno działalności partii politycznych, jak i prowadzenia rozmaitych działań kampanijnych, przedwyborczych. A więc a wtedy nie, nie byłoby kwestii z jakąś e, sztuczną cezurą czasową, natomiast e, należałoby domagać się przejrzystości, jednoznaczności w kwestiach finansowych.
2: No tylko tak, no tylko problem polega na tym, że prawo wprowadzają aktualnie rządzący, a, a wydaje się, że właśnie ta dzisiaj istniejąca niejasność, czy, czy, czy po prostu brak rozliczania finansowego, wszystkiego tego, co dzieje się przed, czy, czy w trakcie prekampanii, no służy rządzącym, wobec czego wydaje się, że...
3: Tak, oczywiście.
2: ...nie będzie impulsu ze strony tych, którzy prawo ustalają, żeby te
3: przepisy zmieniać. To oczywiste. Pewno nie teraz pewnie na spokojnie po wyborach, jeżeli PiS zostanie odsunięty od władzy. Natomiast to jest kwestia jednak też kultury politycznej, to jest kwestia przyzwoitości, to jest kwestia rozsądku obywateli, wyborców, którzy powinni to oceniać. Jeżeli ludzie by poważnie zastanowili się, z czego są finansowane te wszystkie pikniki z udziałem na której idą setki tysięcy złotych w, w każdym pojedynczym przypadku. Kto płaci za billboardy polityków pisowskich, posłów pisowskich, coraz częściej pokazujący się na, na terenie kraju, przecież to są bardzo duże wydatki, to tacy świadomi wyborcy powinni po prostu wyciągnąć z tego konsekwencje i nie głosować na polityków PiSu. To jest jeszcze kwestia dojrzałości demokratycznej naszego społeczeństwa.
2: Tak, dopytuję też o ten termin wyborów, dlatego że dzisiaj ze strony Lewicy popłynął taki apel do Andrzeja Dudy, żeby właśnie z tych powodów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, żebyśmy już mogli poznać ten termin jesiennych wyborów parlamentarnych. Skoro o wyborach mówimy i o kampanii, no to muszę jeszcze zapytać o trzecią drogę, która zdaje się zmierzać do rozdroża. Ten Sojusz Ludowców i Partii Szymona Hołowni miał się rozbić o obecność na listach m.in. działaczy agrounii. Z pańskiej perspektywy jaki to jest komunikat dla opozycji?
3: Proszę pana, wszystko co nie jest komunikatem o tym, że opozycja dogaduje się i gotowa jest stworzyć jednak jedną listę jest niedobre. Im więcej rozbicia, im więcej fragmentaryzacji opozycji, tym gorzej. To niestety większe prawdopodobieństwo, że PiS będzie nadal rządził. Miał pan pewnie okazję kilka dni temu przeczytać wyborczej interesującą analizę wskazującą, że z arytmetyki, z arytmetyki wynika, że jeżeli są zrównoważone mniej więcej dwie strony sceny politycznej, prawica, konserwatywna część i powiedziałbym liberalno-lewicowa, to wtedy przy podziale na trzy listy opozycji nie ma arytmetycznych szans na uzyskanie większości sejmowej, a więc przejęcie rządu. Tak więc wszystko to, to jest, o czym pan w tej chwili wspomina, między innymi już tej trzeciej drogi i tak dalej, to jest taki bardzo niedobry szum. Przy jeżeli by się rozpadła i gdyby PSL razem z tą no, chyba agrounią, to się tak nazywa, przystąpił do koalicji z koalicją obywatelską. Gdyby do tego dołączyła jeszcze Lewica, a pan Hołownia uparł się i został sam poza takim układem, to sytuacja byłaby troszeczkę lepsza w tym sensie, że wynik, w, gdy chodzi o liczbę zdobytych mandatów przez opozycję mógłby być lepszy.
2: No pytanie, czy na zawiązanie takiego sojuszu, o którym pan wspomina, czyli poszerzenie na przykład koalicji obywatelskiej o ludowców czy, czy agrounie. Pytanie, czy nie jest na to już za późno, bo pamiętam przykłady z innych krajów, gdzie konstruowano takie wspólne listy i tamte projekty były obliczone na wiele miesięcy. Ale gdyby te drogi, trzeciej drogi się koniec końców rozeszły, dzisiaj zdaje się z wieczorem jakieś spotkanie ostatniej szansy liderów psl i Polski 2050, czy gdyby te rozmowy nie przyniosły rezultatu, pan ma jakąś obawę, że albo oba te ugrupowania nie przekroczą progu wyborczego i nie wejdą do Sejmu, albo którejś z tych ugrupowań nie będzie w stanie tego zrobić?
3: Którejś z nich prawdopodobnie czy 5% progu, a niewykluczone, że i oba. I to jest rozczarowujące, dlatego, że to oznacza, że kilkaset tysięcy głosów oddanych na takie ugrupowania pójdzie do kosza. Na tym wyłącznie skorzysta PiS.
2: To na koniec, panie, panie premierze, jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden temat. Kilka dni temu sami przyjął ustawę, która daje prezydentowi dość szerokie no i dotąd nieznane uprawnienia w prowadzeniu polityki europejskiej. Mowa chociażby o zatwierdzaniu mm -hmm. przez prezydenta lub wetowaniu kandydatów rządu na przykład do Komisji Europejskiej. W Parlamencie Europejskim w Brukseli to
3: jest jakiś temat? No jeszcze nie. Pan parlament miał ostatnie posiedzenie plenarne tygodnie i od tej pory nie spotykaliśmy się, więc ta kwestia powróci trochę później, ale powiem szczerze, że to nie będzie interesujące dla instytucji europejskich. To jest wewnętrzna sprawa Polski. Ta ustawa jest oczywiście niekonstytucyjna. Jeżeli PiS będzie nadal rządził, no to zobaczymy, czy sam będzie jej przestrzegał, czy nie. Jeżeli PiS od, od, będzie odsunięty to nowy rząd powinien po prostu zlekceważyć tę ustawę, tak jak PiS w tym przypadku zlekceważył Konstytucję, i robić swoje. Konstytucja mówi, że politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Tutaj nie ma nic, nic do powiedzenia prezydent, w związku z tym to są kompetencje całkowicie fikcyjne. Pan mówi, że z punktu widzenia jak rozumiem
2: tego formalnego to nie jest przedmiot zainteresowania, czy nie będzie przedmiot zainteresowania Brukseli, bo każdy kraj musi po swojemu te relacje ułożyć, ale no, już pytam o takie potencjalne scenariusze, bo ta ustawa jest na stole i skoro jest projektem prezydenckim to też można mhm. wyobrazić sobie łatwo podpis pod taką ustawą. Czy rzeczywiście, mhm. y, 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 czy, czy na przykład Unia może ignorować te przepisy, załóżmy, że wygrywa wybory rząd opozycyjny, Oczywiście, przedstawia tak, ale... swoich kandydatów, prezydent ich wetuje i wtedy Komisja Europejska mówi co? Nie patrzymy na to weto. Nie,
3: nie, nie. E, tutaj prezy to, co, to, co prezydent będzie mówił, pisał i tak dalej, będzie bez znaczenia. Istotne będzie to, co zostanie przekazane do instytucji europejskich. To wynika z prawa międzynarodowego. E, oni nie muszą analizować naszej konstytucji i legalności e, takiej ustawy. Jeżeli Rada Ministrów... E, z, wyobraźmy sobie ten scenariusz... No, na przykład przeze mnie, uh, utworzona przez dzisiejszą opozycję, przedstawi kandydata na komisarza, to ten kandydat będzie po, kandydatem Polski, będzie rozpatrywany później, opiniowany przez Parlament Europejski i tak dalej. Co będzie mówił prezydent, to jest zupełnie obojętne, nikt się nie będzie tym interesował.
2: A żałuje pan, że do polskiej konstytucji nie wpisaliśmy rozdziału takiego, który byłby wprost poświęcony prowadzeniu polityki europejskiej? Na przykład w przypadku Francji i tamtejszej konstytucji taki, taki rozdział jest. Być może dzisiaj uniknęlibyśmy tych dyskusji o tym, jak prowadzić tę politykę. Wie
3: pan, no proszę proszę pamiętać, że pracowaliśmy nad konstytucją w latach 94-96. Mimo, że no, oczywiście wszyscy chcieliśmy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to była bardzo odległa perspektywa. Tak, i ja oczywiście ja pytam za... już po akcesji. Zabrakło odrobiny wyobraźni, gdy chodzi o kwestie finansowe, walutę i pozycję banku centralnego. Nie musielibyśmy dzisiaj martwić się, czy przystąpienie do Unii Monetarnej wymaga zmiany konstytucji, czy nie. Natomiast to, że nie było rozdziału poświęconego Unii Europejskiej, to nie jest zaskakujące. Gdyby w Polsce scena polityczna i większość partii politycznych były i proeuropejskie, to w tym zakresie konstytucję można byłoby teraz uzupełnić.
2: Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i były minister spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Trwa wywiad polityczny w Radiu TOK FM. Za moment informacja a po nich wrócimy do rocznicy Powstania Warszawskiego.
3: Wywiad
0: polityczny. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM 17.20. Piotr jak zapraszam. Minęło 79 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy i innych miastach zawyły syreny, by uczcić bohaterów 1944 roku. Stanisław Żurawski decyzję o przystąpieniu do powstania podjął spontanicznie.
3: Poledzy do tego skłonili, że no ja mówię, nie, nie mogę być gorszy. A miałem starszego brata. Wszystko, co, co robi, robiłem, to zawsze z bratem. Jak zobaczyłem flagę biało czerwono to naprawdę jakbym mnie co zobaczył. Była po prostu chęć, żeby włączyć się. Czy zwycięży, czy nie zwycięży. Śli po prostu do walki.
0: Przed pomnikiem Gloria Victis na wojskowych Powązkach rozpoczęły się główne uroczystości rocznicowe. Hołd powstańcom oddadzą weterani, warszawiacy, a także najważniejsze osoby w państwie. Słuchasz informacji to kefem. Sam zajął stanowisko w sprawie tego, ilu sędziów liczy pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Premier chce, by sami sędziowie uznali, że nie potrzeba ich aż 11, by mówić o pełnym składzie. Z powodu braku opinii Sejmu Trybunał już raz musiał przełożyć rozprawę w tej sprawie. W dokumencie podpisanym przez marszałek Żbietę Witek czytamy, że konieczność zgromadzenia 11 sędziów stoi tu, cytat, na przeszkodzie wykonywaniu kompetencji fundamentalnych z, pers z perspektywy pozycji ustrojowej Trybunału. Prezes Julia Przyłębska ma problem z zebraniem pełnego składu, bo część sędziów jest przekonana, że jej kadencja już upłynęła i odmawia z nią współpracy. Z tego powodu Trybunał nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zmian w ust o Sądzie Najwyższym. Wejście w życie tych przepisów jest dla Komisji Europejskiej jednym z warunków wypłaty miliardów euro z unijnego funduszu odbudowy. Niemieckie linie lotnicze Lufthansa domagają się odszkodowania za straty poniesione w wyniku protestów działaczy klimatycznych. Grupa Ostatnie Pokolenie uniemożliwiła w ubiegłym miesiącu dziesiątki rejsów blokując lotniska w Düsseldorfie i Hamburgu. Aktywiści chcieli zwrócić uwagę na fatalne skutki ruchu lotniczego dla klimatu. Holender Olaf Koi wygrał czwarty etap w wyścigu kolarskiego Tour de Pologne ze Strzelina do Opola. Liderem pozostał Słoweniec Matej Pochoryć. Po, po finiszu speletonu Koi wyprzedził swojego rodaka Marina Vandenberga oraz Włocha Mateo Moschettiego. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski zajął 12 miejsce. Kolejne wydanie informacji to KFM o 17.40 pochmurno i deszczowo na północnym zachodzie, na zachodzie i na południu będzie grzmiało. To dziś, a jutro 23 stopnie Celsjusza w Poznaniu i Gdańsku, 24 w Warszawie i Łodzi, a 25 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny. Sebastian
2: Pawlina, historyk, pisarz i przede wszystkim e, znawca historii warszawskiego zrywu sprzed 79 lat. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Warszawa dzisiaj jest sk skąpana w deszczu. Zupełnie inaczej było to 79 lat temu. Wtedy na powstańców i powstanki lał się z nieba upał i żar. Ale zanim o historii, jeśli Pan pozwoli, to przez chwilę chciałbym porozmawiać o teraźniejszości. Czy dla Pana godzina W jest ciągle jakimś momentem zadumy? tak pytam o to, w jaki sposób my dzisiaj obchodzimy ten dzień?
4: co dla mnie prywatnie jest absolutnie momentem zadumy. Ja wychowałem się na Woli w miejscach, które są absolutnie e, związane bardzo mocno z historią Powstania Warszawskiego. Ja przez całe swoje życie byłem tą historią bardzo mocno otoczony, chociaż nie pochodzę z rodziny powstańczej, a więc dla mnie jest absolutnie moment zadumy. Dla mnie jest bardzo ważny dzień w roku. E, natomiast e, czy jest momentem zadumy dla nas jako dla społeczeństwa? Wydaje mi się, że w coraz mniejszym stopniu, co wynika chyba z, trochę z tego, że jesteśmy tą historią Powstania Warszawskiego rzeczywiście co roku, no mówiąc tej w trochę, trochę nieładny sposób atakowani. Rzeczywiście stał się to temat bardzo medialny, bardzo modny. On się wylewa naprawdę w okolicach 1 sierpnia, dosłownie ze wszystkich możliwych miejsc. I mam wrażenie, obserwując chociażby komentarze w internecie, czy słuchając rozmów z ludźmi, którzy powiedzmy nie zajmują się historią na co dzień, że trochę ten temat jest mam mówię, brzydko przygrzany. Toż e... pytam
2: o taką formę obchodów, bo kiedy ja pamiętam te obchody sprzed jeszcze 10 czy 15 lat, to rzeczywiście była ta 17, o której Warszawa się zatrzymywała w takim, w takim spokoju. To były tylko syreny. Dzisiaj niejednokrotnie w Warszawie to są też miejsca pełne różnego rodzaju okrzyków. I, i chodzi mi o to, że ta formuła tych obchodów się trochę zmieniła.
4: Absolutnie się zmieniła. Ja pamiętam jeszcze obchody, no, lat 20 parę temu, kiedy w Warszawa, to było przed 2004 rokiem, kiedy ten boom rozpoczął się na Powstanie Warszawskie tak naprawdę. Kiedy, Warszaw, kiedy w Warszawie naprawdę niedużo osób się zatrzymywało. To, był, to było naprawdę, ja nawet na tej Woli, gdzie, tak jak mówiłem, to jest miejsce bardzo mocno związane z powstaniem Warszawskim. Tych osób zatrzymujących się o godzinie 17 wcale dużo nie było. Zmieniło się to absolutnie. Stał się to temat raz, że medialny, dwa, bardzo polityczny. Nie jest to oczywiście nic złego. No, historia zawsze była przedmiotem przedmiotem różnych sporów politycznych. Natomiast no, w tym momencie mam wrażenie, że my doszliśmy do takiego etapu, w którym nie jesteśmy w stanie w ogóle o tym powstaniu warszawskim rozmawiać w sposób merytoryczny, w sposób spokojny, a tylko i wyłącznie posługując się emocjami, no, które niestety bardzo nam tutaj szkodzą w tej dyskusji.
2: No mam nadzieję, że my tutaj dzisiaj postaramy się spokojnie o tych wydarzeniach sprzed 79 lat porozmawiać. Do polityki jeszcze wrócimy, ale obiecałem, że będzie o tej historii, więc do tej historii wróćmy. Czy Pańskim zdaniem to powstanie musiało wybuchnąć, bo często w tych rozmowach rocznicowych można się spotkać z takim argumentem, że rozkazy, które wtedy padły, to jedno. No ale z drugiej strony była Warszawa umęczona wieloma latami niemieckiej okupacji i były też emocje mieszkańców Warszawy, którzy liczyli na to, że przez chwilę mogą być wolni. Wobec tego, czy to rzeczywiście było tak, że to powstanie niezależnie od podjętych wojskowych decyzji? i
4: tak musiało wybuchnąć, w takiej czy w innej formie. Znaczy, wydaje mi się, że powstanie by bez tych rozkazów, które zostały wydane 31 lipca po południu, a do, dotarły do oddziałów 1 sierpnia, powstanie by nie wybuchło. To jednak Armia Krajowa to nie była zbieranina ludzi, którzy gdzieś jak mówiąc kolekwalnie, nie zważali na żadne rozkazy. To, to, jednak było, to jednak było wojsko ochotnicze, obywatelskie, ale wojsko, które z tych rozkazów się słuchało, więc tego 1 sierpnia nie ruszyliby do walki. Kiedy parę dni wcześniej została zarządzona pierwsza mobilizacja kiedy oddziały się zebrały do tego, żeby no, wyruszyć do tej walki, bo wszyscy byli przekonani, że skoro już jest ta mobilizacja, to y, będą szli do, do powstania. I kiedy ta mobilizacja została wycofana, kiedy została cofnięta, wojsko się rozeszło. Słuchali się rozkazów. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście Warszawa była w takim stanie psychicznym, w takim stanie emocjonalnym od pięciu lat, że to powstanie wybuchnąć musiało. Decyzja o tym, że to powstanie wybuchnie tak naprawdę zapadła już w 1939 roku, w momencie, kiedy rozpoczęła się konspiracja, w momencie, kiedy zaczęto tworzyć te struktury, które z roku na rok się coraz bardziej rozrastały, kiedy zaczęły pochłaniać coraz większą liczbę ludności która nie tylko należała bezpośrednio do konspiracji, ale także pomagała tej konspiracji. Ludzie by tego po prostu psychicznie potrzebowali. Byli z roku na rok przekonywani, że to powstanie musi wybuchnąć, że w jakiś sposób o tą wolną Polskę Polacy sami muszą zawalczyć. To nie może być tak, że przyjadą alianci z zachodu, czy przyjedzie Armia Czerwona ze wschodu, jak zaczęto myśleć od 1941 roku. To musiało być wyzwolenie własnymi rękoma, własnymi siłami. Nawet kilka lat po wojnie jeden z pierwszych historyków powstania warszawskiego, Adam Borkiewicz, w swojej monumentalnej do dzisiaj bardzo ważnej pracy o Powstaniu Warszawskim napisał w zakończeniu, że stan psychiczny dowódców Armii Krajowej był taki, że oni nie byli w stanie podjąć żadnej innej decyzji. Oni już od paru lat byli przygotowani na to, że oni tę decyzję podejmą. Kwestia, botyki tylko i wyłącznie to, w jakim momencie to zrobią. Czy będzie to dobry moment, czy będzie to zły moment. Czy ja dobrze
2: Pana rozumiem, że te rozkazy, które wtedy padły, one były w jakimś sensie dopełnieniem tych emocji, które i tak wtedy panowały w stolicy?
4: Tak, absolutnie. W momencie, kiedy się pochylimy nad y, zapisami, y, nad relacjami z rozmów, y, które toczyły się w Komendzie Głównej Armii Krajowej w ostatnich dniach lipca 44 roku, to widać, że tam tak naprawdę poza jedną, dwoma osobami nie było nikogo, kto byłby w stanie powiedzieć, że nie, że powstanie nie może wybuchnąć. Nawet pułkownik Kazimierz Ireny Kosmecki, dowódca Szyszew wywiadu Armii Krajowej, człowiek, który był niezwykle kompetentny, który był naprawdę bardzo spokojny w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, nie był przeciwny samemu powstaniu, ale uważał, że trzeba wyczekać do dobrego momentu. Do momentu, w którym że ta Armia Czerwona wejdzie do Warszawy wtedy, kiedy będzie już wiadomo, że Warszawa tą pomoc otrzyma. Tak więc no, powstanie warszawskie nie miało możliwości nie wybuchnąć. A czy ten moment mógł być lepszy? Wydaje się, że mógł być lepszy, tylko pytanie tak jakby, czy gdyby poczekano jeszcze parę dni, to czy ten moment by nadszedł? Generalnie chodziło o to, że e, dwustwo Armii Krajowej chciało czekać na sytuację, w której e, oddziały Armii Czerwonej wchodzą do Warszawy. I taki, takie informacje rzeczywiście podobno dotarły. Tego nie mamy takiej pewności, tak naprawdę. Podobno dotarły do, do dowódcy warszawskiej armii Krajowej Antoniego Hościela Montera, który przekazał następnie do, 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 do wyższego dowództwa. Natomiast. No, czy Armia Czerwona rzeczywiście by weszła do tej Warszawy, czy ona by wykorzystała, tak jakby próbowała, by sprowokować powstańców do tej walki? Tego też się obawiano. Janusz Bokszczanin, jeden z oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej w ostatnich dniach lipca na jednej z opraw Komendy Głównej mówił wprost, że trzeba uważać na to, żeby nas Rosjanie nie sprowokowali do powstania. Więc być może tak by się stało. Więc być może ten dobry moment tak naprawdę nigdy by nie nadszedł.
2: Proszę mnie poprawić, bo zdaje się, że pan też naukowo bada te emocje, które panowały wtedy w przededniu powstania warszawskiego i, i, i w trakcie tego zrywu, tych 63 dni, czy kiedy pan przygląda się temu z tych takich pozycji naukowych, jak szybko to poczucie radości, euforii, to które często nam się kojarzy z tymi historycznymi zdjęciami, kiedy w końcu w tej okupowanej Warszawie można bez strachu rozwinąć polskie, polskie flagi, jak szybko to poczucie tej, tej radości i euforii musiało ustąpić tym, tym bolesnym doświadczeniom? tego powstania, tak tym, w tym pierwszym... przerażającym widokom, które, które trzeba było wtedy oglądać.
4: Tak naprawdę w pierwszym tygodniu powstania już. E, pierwsze dwa, trzy dni rzeczywiście mamy do czynienia z takim niesamowitym entuzjazmem. E, entuzjazmem, który wręcz doprowadził do tego, że e, to cywile w pewnym momencie uratowali powstanie warszawskie. Kiedy 1 sierpnia e, oddziały powstańcze próbują e, zdobyć najróżniejsze e, obiekty w, w całej Warszawie, kiedy im się to nie udaje, kiedy ponoszą jedną porażkę za drugą, bo tak niestety trzeba powiedzieć o 1 sierpnia, e, kiedy te oddziały nie są w stanie e, przygotować sobie pozycji to no po prostu to jest za mało czasu. E, nadszedł bardzo taki niebezpieczny moment dla powstania, ponieważ gdyby Niemcy wtedy podjęli jakiekolwiek działania zdecydowane, nie zrobili tak, ale gdyby, gdyby te działania podjęli, e, powstanie prawdopodobnie upadłoby w ciągu paru dni. Tak się nie stało i e, w nocy z 1 na 2 sierpnia, 2 sierpnia, 3 sierpnia ludność Warszawy wychodzi na ulicę, zaczyna budować barykady, zaczyna tworzyć e, punkty opatrunkowe, zaczyna tworzyć kuchnie polowe dla żołnierzy, pomaga temu wojsku e, okrzepnąć, pomaga e, osadzić się na swoich pozycjach i przetrwać temu powstaniu. Ale ci ludzie, którzy to powstanie uratowali w ciągu paru dni, jako pierwsi zaczynają e, ponosić największe tego konsekwencje. E, na woli, na ochocie zaczynają się, zaczynają się masowe zbrodnie. Zaczynają się bombardowania Warszawy, zna, zaczynają się naloty na Warszawę. Więc tak naprawdę to jest pierwsze, pierwsze parę dni. Około 4-5 sierpnia przyjmuje się, że powstańcy stracili jakąkolwiek zdolność do atakowania, czyli zaczęli się tylko i wyłącznie bronić. Wtedy zaczął się atak niemiecki. i Wtedy zaczęły się największe, największe y, tragedie powstania warszawskiego.
2: No, do tego dochodzą wtedy te wszystkie ludzkie historie, kiedy się walczy z kimś ramię w ramię i widzi się y, często y, śmierć w takich y, no, trudnych do wyobrażenia y, dzisiaj y, warunkach. Y, w trakcie weekendowych obchodów y, y, powstania warszawskiego tej rocznicy i spotkania z żyjącymi uczestnikami zrywu prezydent Andrzej Duda powiedział coś takiego. Wiecie, że co roku zadawane jest to pytanie, czy było warto walczyć. Popatrzcie się na Warszawę, na tę, która rośnie i wszerz, i wzdłuż. Coraz piękniejsza, coraz bardziej nowoczesna Warszawa, do której przyjeżdżają goście zagraniczni i mówią, wow. Ale rozwój to jest wasza zasługa. Nie byłoby tego rozwoju, gdyby nie wasz przykład. Pan by się podpisał pod takim tokiem rozumowania, że bez powstania nie byłoby rozwoju?
4: Absolutnie nie, absolutnie nie, ale to może kwestia podejścia bardziej romantycznego, bardziej bardziej pragmatycznego. Pan prezydent być może jest w większym stopniu romantykiem, a jednak jestem chyba bardziej pragmatykiem. E, uważam, że powstanie e, nie przyniosło nam nic dobrego. E, zniszczone miasto, e, setki, tysiące, tysiące ofiar śmiertelnych, tysiące ludzi, którzy zostali wyrzuceni ze swoich domów, którzy do tych domów już więcej nie wrócili, tysiące rodzin, które zostały rozdzielone, e, ale myśląc przyszłościowo, e, także ogromne straty w kulturze, ogromne straty w tej warstwie, inteligenckiej. Tych ludzi, którzy przez pięć lat w podziemiu, by, przez, przez podziemne szkolnictwo byli przygotowywani do tego, żeby Polskę powoli odbudowywać, ci ludzie ponieśli gigantyczne straty. To w dużym stopniu inteligencja szła do powstania warszawskiego. Oczywiście nie tylko. Tak jakby to jest mi, tak jakby, że powstanie warszawskiego powstaniem inteligenckim. Nie. Natomiast oni w bardzo dużym stopniu ponieśli Straty, y, to byli ludzie, którzy mieli Polskę odbudowywać. Być może, gdyby oni przeżyli, być może y, komunizacja Polski przebiegałaby w o wiele, o wiele, o wiele wolniej. Być może by zupełnie inaczej wyglądała. Być może Polska by po wojnie wyglądała zupełnie inaczej. Być może by się o wiele szybciej rozwinęła. Tego nie wiemy. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, że Powstanie Warszawskie przyniosło nam to, co. Y, tą Warszawę, którą, którą widzimy dzisiaj.
2: było warunkiem koniecznym a więc, rozwoju a, który Absolutnie nie. Jeśli, się obserwujemy.
4: Oczywiście Oczywiście jest tak, że te powstania, narodowo wyzwolenie, tak naprawdę zaczynając od, no nie wiem, od chociażby Powstania Kościuszkowskiego, są pewnego rodzaju e, glebą, na której wyrastają kolejne pokolenia, tak? Powstanie Kościuszkowskie było dla powstańców listopadowych, listopad listopadowi byli dla styczniowych, styczniowi dla powstańców warszawskich byli niezwykle ważni. Powstańcy warszawskie są dzisiaj dla nas ważni. Są pewnymi symbolami pewnego y, sposobu życia, zachowania, pewnej godności, y, sprawiedliwości jakiejś. Y, tak więc w ten sposób oczywiście jak najbardziej tak. Natomiast czy powstanie warszawskie było tego konieczne? Wydaje mi się, że nie. Wystarczyłoby w zupełności legendy Armii Krajowej. Pan powiedział o tym, o, o tej różnicy,
2: jeśli chodzi o podejście pomiędzy romantykami a pozytywistami, jeśli chodzi o, o Powstanie Warszawskie i te różnice są bardzo wyraźne. Obserwujemy to co roku w trakcie tych dyskusji dotyczących Powstania Warszawskiego. Ale pomimo tych różnic tak się jakoś złożyło, że właśnie ten pierwszy dzień sierpnia jest takim świętem i takim dniem, kiedy w jednym miejscu mogą się spotkać osoby o bardzo różnych poglądach, że, że, że ta data w kalendarzu w, w jakimś sensie stała się takim, e, takim rzadkim momentem, kiedy, e, kiedy potrafimy się przynajmniej na ten, na ten jeden krótki moment zjednoczyć. E, pańskim zdaniem z czego to wynika? Bo, bo ta Historia dotycząca upamiętniania Powstania Warszawskiego. No, przeszliśmy do tego, do tego momentu bardzo długą drogę od tego, co się działo w PRL-u i, i myślę tu o tych wszystkich próbach wymazywania tego z tej takiej zbiorowej świadomości.
4: E, to znaczy, wydaje mi się, że to, dlaczego spotykamy się 1 sierpnia, pomimo różnic, różnic politycznych, różnic poglądów, wynika z tego, że tak naprawdę Powstanie Warszawskie w, swoim, w swoich ogólnych założeniach miało pewną piękną ideę, pod którą każdy z nas jest się w stanie podpisać, czyli ideę wolności. Ideę wolności, ideę sprawiedliwości, ideę, w której każdy człowiek jest y, wolny, w której każdy człowiek może decydować o sobie, nie jest, nie jest poddanym, nie jest niewolnikiem niczym, e, i to niezależnie czy jest prawica, czy lewica, czy w środku, wszyscy mamy dokładnie takie samo podejście do tego. E, do powstania warszawskiego też poszli ludzie, którzy mieli bardzo różne poglądy. No, powstanie warszawskie nie było absolutnie powstaniem jednej, jednej, nie wiem, grupy politycznej. To było powstanie, do którego się zaangażowali wszyscy. E, od Czyli nie da się lewicy. tego zawłaszczyć. Absolutnie nie. E, armia Ludowa poszła, poszły, po, poszło NSZ, e, Armia Krajowa, która przecież była absolutnie organizacją niejednorodną politycznie, tam też były najróżniejsze tarcia między prawicą a lewicą. Więc to byli ludzie, którzy absolutnie się tutaj w tym momencie byli w stanie zjednoczyć, ale też byli w stanie się zjednoczyć dzięki tej niesamowitej nienawiści, którą czuli wszyscy do Niemców. Tak? no To jest bardzo wyraźnie widoczne w relacjach powstańców, zarówno tych, które powstały, czy, czy jeszcze w czasie Powstania Warszawskiego, czy krótko po, czy lata później. Wszyscy mówią o tym, że ta nienawiść do Niemców była na tyle silna, że wszystkie inne różnice szły po prostu w zapomnienie, w niepamięć, nie myślało się o tym, co będzie. Chodziło o to, żeby się zemścić, żeby walczyć o wolną Polskę. Natomiast to też taka, taka, taki, taki symbol troszeczkę troszeczkę zapomniany, czyli barykady. Barykady, które tak naprawdę są symbolem takiej pewnej, pewnej społecznej jedności. Kiedy w momencie, kiedy myślimy o barykadach 19-wiecznych, myślimy o, o chociażby obrazie Dla Kruana, którym widzimy wolność wiodącą lut na barykadę. I tam widzimy przedstawicieli bardzo różnych stanów społecznych. W Postanie Warszawskim było dokładnie to samo. Barykady budowali inteligenci, budowały prostytutki, budowali, budowały dzieci, budowali robotnicy, którzy generalnie, no, tak jakby, nie mieli ze sobą na co dzień nic wspólnego. W opowiadaniu w jednym z opowiadań Jerzego Stefana Stawińskiego, czyli takiego klasyka, jeżeli chodzi o Armię Krajową, o Powstanie Warszawskie, pojawia się motyw, w którym tramwajarz mówi do swojego dowódcy z, z konspiracji, inteligenta, no, że panie podchorąży, generalnie my byśmy gdyby nie wojnę, to byśmy się nigdy nie spotkali, nigdy byśmy nie mieli wspólnego języka. Ta wojna sprawia, że ci ludzie znaleźli ten wspólny język, tą wolność.
2: No i też rozumiem z tego wszystkiego, co pan powiedział, że także i dzisiaj każdy może odnaleźć swoją historię w tej takiej wielkiej historii, w tej zbiorowej świadomości, to już tak nastawiamy na koniec naszego spotkania chciałem zapytać z czystej ciekawości, bo pan się zajmuje tym jako historyk, jako naukowiec. Czy ma pan dzisiaj w głowie mm, jakiś obraz, jakieś zdjęcie, takie, które dokumentuje tamte wydarzenia i do Pana najbardziej przemawia.
4: Jest taka jedna historia, e, historia Janusza e, Stolarskiego. Jego żony rozstali się 1 sierpnia. E, Janusz i Jadwiga Stolarscy. Ona została e, na Woli. E, w tej, tej części bliżej Śródmieścia razem z, razem z ich malutkim dzieckiem. On poszedł do powstania, spotkali się miesiąc później. E, ona wstąpiła do oddziału, w którym on się znajdował. E, dziecka już nie było, ponieważ parę dni wcześniej zmarło z braku pokarmu. Pocisk trafił, niemiecki pocisk trafił kozę, która była na podwórku, dziecko zmarło, żona poszła razem z mężem do oddziału, trafili, przeszli bardzo długi szlak bojowy, najcięższy szlak był w Powstaniu Warszawskim razem ze zgrupowaniem Radosława i w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego, kiedy już w zasadzie wszystko się wyciszało, kiedy już myślano o tym, że to za chwilę się skończy, że przeżyliśmy, Janusz siada w aliach ujazdowskich w oknie domu, zdejmuje hełm po raz pierwszy od wielu, wielu dni i w tym momencie koło niego wybucha pocisk, trafia go w głowę, on ginie, ona zostaje sama i po wojnie zaczyna szukać przyjaciół, swojego męża, dramatycznej listy, kobiety, która straciła absolutnie wszystkich w powstaniu warszawskim. I to jest dla mnie obraz powstania warszawskiego.
2: Czyli niekoniecznie jakaś fotografia, tylko, tylko historia.
4: Fotografia, fotografia kobiety po powstaniu warszawskim, w której oczach absolutnie widać smutek, widać, widać stracone życie.
2: O czym mówił Sebastian Pawina, historyk, pisarz i znawca historii Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. W tym wyjątkowym dniu dziś, przypomnę, 79. rocznica Powstania Warszawskiego za rok. Będziemy obchodzić 80-lecie tamtych wydarzeń. Dziękuję jeszcze raz za to, że mogliśmy przybliżyć wszystko to, co się działo w stolicy w czasie II wojny światowej. Jest 17.39, trwa wywiad polityczny w Radiu TOK FM.
3: Wywiad polityczny.
0: 17.40. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Polskie Stronnictwo Ludowe chce współpracować z Agrounią w ramach trzeciej drogi, czyli sojuszu, który ludowcy zawarli z Polską 2050. PSL chce zachęcić lidera Agrouni do wspólnego startu, ale ugrupowanie Szymona Hołowni na tę współpracę się nie zgadza. Szymon Kępka.
2: O współpracy PSL i Michała Kołodziejczaka mówił w Tok FM Krzysztof Hetman, wiceszef PSL, twierdzi, że trzeciej drodze
4: potrzebne jest sięganie po nowych wyborców, na przykład tych z centroprawicy. Ten projekt musi być inkluzywny, musimy do niego dołączać nowych środowiska, nowych ludzi, szczególnie tych, którzy będą kierować swoją ofertę do prawicowych wyborców, bo bez nich zwyczajnie tych wyborów się nie wygra. Hetman
2: dodaje, że program PSL i Agrouni się pokrywa, ale tego nie widzą politycy Polski 2050. Na razie dość chłodno mówią o ewentualnej współpracy z Agrounią. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa sztabu Polski 2050.
4: Ja nie mam pojęcia, co mają do powiedzenia o służbie zdrowia, o edukacji, o podatkach.
2: Teraz piłeczka po stronie Szymona Hołowni, bo są nieoficjalne głosy, że przystąpienia Unii. do trzeciej drogi ma być warunkiem PSL-u na dalsze funkcjonowanie w sojuszu. Trzymam kępka to
0: Wiemy kiedy Sejm zajmie się rozpisaniem ogólnokrajowego referendum. Posłowie przerwą wakacje, by zebrać się na dwudniowym posiedzeniu 16 i 17 sierpnia. Prawo i sprawiedliwość chce, by obywatele jesienią zagłosowali nad unijną polityką migracyjną. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec osiągnęła najwyższe jak dotąd poparcie w sondażu prowadzonym przez Instytut Badawczy FORSA. Na Fd chce głosować 20 1% wyborców za naszą zachodnią granicą. Spada natomiast poparcie dla Hadeków z CDU CSU, którzy mogą liczyć na 25% głosów i wciąż prowadzą socjaldemokraci kanclerza Olaf'a Szolca mają 17% poparcia. Słuchasz informacji Role kobiet w Powstaniu Warszawskim były Takie same jak mężczyzn, mówiła w ToKFM Historyczka dr Katarzyna Utracka Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowało wystawę poświęconą bohaterkom Tamtych wydarzeń. Kobiety też były Żołnierzami. Oczywiście sanitariuszki, łączniczki Były w powstaniu i to była bardzo Ważna, odpowiedzialna funkcja, ale te kobiety Nie
2: pojawiły się 1 sierpnia 1944 roku. One miały Swoje życiorysy, swoje historie To były kobiety, które często były Zaprawione w boju. Były kobiety Które walczyły w pierwszej wojnie Światowej w 20. roku, w 39.
0: Powstanie warszawskie wybuchło 79 lat temu. Punktualnie w godzinę W zawyły syreny w całym kraju. Także o tym w magazynie TOK 360 o 18. Pogoda. Jutro najcieplej we Wrocławiu, nawet 25 stopni Celsjusza, w Warszawie, Łodzi i Krakowie 24, a w Poznaniu i Trójmieście 23 stopnie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane albo duże i przelotny deszcz. W północno-zachodniej, zachodniej i południowej części Polski burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny. Michał Fedorowicz,
2: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze,
2: Dzień dobry państwu. Czyli jak co miesiąc będziemy w wywiadzie politycznym podsumowywać wszystko to, co wydarzyło się w polskim politycznym internecie. Kiedy miesiąc temu rozmawiał pan tu z Karoliną Lewicką i mówiliście o podsumowaniu politycznym czerwca, to padło takie sformułowanie, że ten czerwiec był miesiącem rekordowym. Proszę mnie poprawić, jeśli chodzi o aktywność polityczną y, użytkowników. Ten lipiec, którym dzisiaj się zajmiemy, to jakiś kolejny rekord, czy wręcz
1: przeciwnie? Tak, znaczy... No, Plaża i wakacje. Nie, nie, właśnie z początek lipca i kwestie dotyczące migrantów i wydarzeń w Paryżu, które przyniosły się do polskiego internetu politycznego. Mamy kilka rekordów odnotowanych, to znaczy film Donalda Tuska o migrantach, y, 5,5 miliona wyświetleń, rekord polskiego TikToka. Z drugiej strony rekordowy też 4 miliony, 4,5 chyba, czy 4,4 wyświetleń premiera Morawieckiego, też y, jego spot o migrantach. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że kolejne 9 milionów wyświetleń y, spotu premiera Morawieckiego na świecie, w sensie w Stanach, w, w Unii Europejskiej. E, bardzo duże zainteresowania rekordowe widzimy też, jeśli chodzi o zainteresowanie tematem grupy Wagnera. To jest Paradoksalnie pierwszy raz widzimy taką dużą, nazwijmy to, mobilizację wyborców, czy użytkowników banki propis od czasów słynnych robaków. Więc to tak naprawdę jest coś, co faktycznie, szczególnie na wschodzie Polski, rusza użytkowników i wywołuje emocje, jakich PiSowi nie udało się w, w ostatnich pięciu, sześciu miesiącach wywołać. I dobrze rozumiem, że to
2: się pojawiło razem z tymi informacjami, że tych, ta grupa stu Wagnerowców jest w pobliżu polskiej granicy i to przy okazji też się zbiegło z takimi zabiegami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości, jakąś wizytą na, na granicy, wystąpieniami.
1: Tak, obserwujemy cały proces, to trwa już kilka dni, nawet więcej troszeczkę, gdzie obserwujemy, gdzie te informacje w sieci bardzo, szczególnie jakbyśmy, bardzo często jest, są takie mapki, widać zabory Memy. I widzimy, że cały wschód Polski żyje grupą Wagnera, natomiast cała reszta Polski żyje czymś innym. Ale te województwa, jeżeli zobaczymy y, Podkarpacie, Lubelskie, y, Podlasie, Warmia-Mazury, nawet część Świętokrzyskiego i Małopolska, absolutnie y, dla nich dzisiaj, dla tych użytkowników to jest z tych tematów, stricte takich politycznych temat numer jeden. Mówimy o wschodzie Polski, ale nie tylko o tym takim bezpośrednim mm,
2: pograniczu polsko-białoruskim, gdzie rzeczywiście do, do, do jakichś niepokojących wydarzeń mogłoby dojść.
1: Tak, znaczy mówimy o województwach, no, a z drugiej strony mamy tutaj kwestię dotyczącą to, co w lipcu było, czyli kwestie mm, pani Anny, kwestie aborcyjne i tak dalej. Tym żyje, powiedzmy sobie, żyją duże miasta i żyje Polska zachodnia, czy na przykład tematem Zielonej Góry, tak? To, 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 to tutaj mieliśmy jakby... Mm, to są tematy, którymi żyję druga część kraju. No właśnie, powiedzieliśmy o rekordach, to
2: przejdźmy do tych innych tematów, przy czym muszę się i panu, i mm. państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom przyznać, że podsumowujemy lipiec, a w moim przypadku to był miesiąc, który w dużej mierze upłynął pod znakiem urlopu, więc mam taką pewną wyrwę w życiorysie, ale wydaje mi się, że to też dobry jakiś tutaj powód, dla którego, dla którego możemy od tej strony do tego tematu podejść. Gdyby miał mi pan powiedzieć, co mnie ominęło w czasie tej, tej nieobecności, jeśli chodzi o politykę w internecie
1: może y, byśmy tak spróbowali y, takie ćwiczenie przeprowadzić, co by wyświetlił panu algorytm polityczny, gdyby pan raz na tydzień tak sobie wszedł nagle do mediów społecznościowych, co, co, co by było widać? Na pewno wyborcy opozycji, którzy częściej wyświetlają posty, tweety, filmy y, Platformy Obywatelskiej, widzieliby głównie temat marszu i widzieliby temat y, pani Anny z Krakowa. I to by gdzieś, nawet gdybyśmy nazwali, to sobie często nazywamy ten Low Information Voter, czyli ta osoba, która się średnio albo w ogóle nie zajmuje polityką, to osoba na pewno widziałaby te przekazy. Nie marszu 4 czerwca, tylko tego no, zapowiadanego na 1 października. Tak, tak. października. Tak, i to, to by gdzieś tutaj taki wyborca, znaczy użytkownik widziałby te przekazy. Gdyby natomiast yy, była to kwestia yy, tak zwana bańka konfederacji i bardziej jakby pan redaktor by lajkował tamto stronę. Tutaj by się pojawiały tak naprawdę głównie kandydaci Konfederacji i mm, tworzenie to, co Konfederacja już teraz jakby systematycznie zaczyna robić, czyli tworzenie przez nią jakichś przekazów politycznych, które, które, które są, które widać. E, gdyby był pan powiedzmy sobie wyborcą PiSu, to głównie grupa Wagnera i generalnie bezpieczeństwo granic. To, to, to tutaj by, to by nam się e, wyświetlało. E, jeśli chodzi o trzecią drogę, to może jeszcze część wyborców psl widziałaby problemy na Wsi, które są dotyczące głównie cen pszenicy, rzepaku, owoców miękkich i tak dalej. Natomiast w wyborce Hołowni raczej by pan widział głównie przekazy Platformy obywatelskiej Tak by no, to wyglądało.
2: To po kolei. Padło w tej rozmowie już hasło Konfederacja. Zapytam o ten element, na który w cudzysłowie się załapałem, bo z tego urlopu się już udało wtedy wrócić. To jest takie wspólne wystąpienie Sławomira Mencena w towarzystwie szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Czy czy, czy ta formacja, która tak stara się konsekwentnie budować zasięgi w mediach społecznościowych, czy to konkretne wydarzenie, które tak odbiło się szerokim echem w mass mediach, czy on też miało jakieś przełożenie na to, co działo się w internecie?
1: Absolutnie żadnego. Absolutnie żadnego. To znaczy wybor, znaczy użytkownik konfederacji Paradoksalnie te rzeczy go wcale nie interesują. Że to nie był przekaz to dla nie jest niego. To nie przekaz dla niego. To jest. Jego, interesuje, jego interesują tak zwane wielkie rzeczy, które obiecuje, obiecuje Konfederacja. Jego interesuje faktyczne z, y, ograniczenie podatków. No, rzeczy wielkie, tak zwane, tak nazywam to Big Idea. Jego polityka, mało tego wydaje się, że nie zauważył przeciętny użytkownik, y, zjadacz, bań, znaczy taki o, obecny w bańce Konfederacji tego, tych eventów.
2: Bo to jest taka polityka, Instytucjonalna rozumiem, że niekoniecznie takiego wyborcy interesuje los Najwyższej Izby Kontroli.
1: Ja zaryzykuję tezę, że nawet nie za bardzo skojarzył co i gdzie. I, i, yy, i to nie chodzi o to, że komuś ujmujemy, tylko. Yy, Paradoks, jeśli chodzi o komunikację w Konfederacji polega na tym, że ona informuje o rzeczach, czy, czy komunikuje rzeczy, które nie są polityką. To zna, Nie są taką polityką gabinetową, instytucjonalną. Ona bardziej mówi o pewnego rodzaju skojarzeniach, o pewnego rodzaju y, rozwiązaniach systemowych i z tego powodu ma popularność. No dobrze, to y, pomówiliśmy o Konfederacji, czy perypetię trzeciej drogi? Wciąż
2: chyba jeszcze trzeciej drogi. Czy to jest coś, co zajmuje... Polski jest, internet.
1: Jest kilka paradoksów. Po pierwsze, obserwujemy, że bardzo systematycznie zdobywa zasięgi i rozszerza się sam Władysław yy, Kośniak-Kamysz i PSL. Widzimy straszną presję yy, użytkowników tzw. agrobanki. Na Prawo i Sprawiedliwość, na kwestie dotyczących w ogóle wsi i rozwiązań też systemowych. Tutaj głównie ceny skupu wszystkich, wszystkich owoców miękkich, pszenicy, no, każdego jednego produktu, yy, który, który wytwarza Polska wieś. Widzimy wzrost. E, bardzo dużo nastrojów antyukraińskich, szczególnie w Bańce Agro. I teraz na tym tle, gdzieś PSL jest, jest na pewno wysoko zasięgowy e, szef Agro Unii Szczególnie e, robi furorę e, jego, e, jego sprzeczka z wiceministrem e, Januszem Kowalskim. Tak, to, tak, to też tak, chciałem tak, zapytać,
2: tak. bo wydaje się, że to miało taki e, największy potencjał.
1: Bardzo ciekawe i absolutnie tu nie oceniam, natomiast bardzo ciekawe e, komunikacje robi sam minister rolnictwa Telus, który... Mm, komunikuje się za pomocą TikToka i, i, i wbrew temu, co nam się wydaje, te zasięgi są, są e, uzyskuje. Jest to pierwszy minister w ogóle od 10 lat, który nie odrzuca systemowo nie odrzuca systemowo mediów społecznościowych do komunikacji z rolnikami, ale znowu nie widać tam, widać tam PSL, nie widać tam e, Polski 2050. Po prostu nie widać. To jest, ta bańka bardzo się skurczy. Warto przypomnieć słuchaczom, że sam Szymon Hołownia ma milion prawie... Gdzieś w granicach miliona, milion obserwujących na swoim profilu na Facebooku. Jest dzisiaj, nie ma drugiego polityka, który miałby milion followersów. Natomiast zaangażowanie, czyli tutaj bardzo często jest taki mit, że jeżeli ma milion obserwujących, to ma milion zasięgu. Absolutnie nie. Obserwu, Im więcej paradoks mediów społecznościowych polega na tym, że im więcej mamy obserwującym, tym gorszy mamy dotarcie do nich. Po prostu jest to mechanizm odwrotny. Jeżeli zaczynamy, wtedy uzyskujemy super zasięgi, a jeżeli zbudujemy przekaz, to, to one spadają. I teraz tak, żebyśmy zrozumieli, zaangażowanie fanów Szymona Hołowni jest na poziomie nawet 0,2, 0,3%, to są w ogóle, nawet nie mówi do 50 tysięcy do, 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 do osób swojego audytorium w mediach społecznościowych. Więc absolutnie nie widzimy Mówię, widzimy PSL, widzimy sprawy rolnicze, natomiast nie widzimy trzeciej drogi jako, jako, jako brandu. Też jako jednej formacji, ale to zainteresowało mnie zaangażowanie wyborców
2: po stronie Polski 2050. To jest tak, że tego zaangażowania nigdy nie było w tak dużej skali, czy, czy, czy widać jakiś spadek tego zaangażowania?
1: Widać dramatyczny spadek. To znaczy w, z, dwa lata temu, w 2021 chyba tak, dobrze przepraszam, 2003 lata temu, w marcu 2020 roku, Szymon Hołownia jednym live'em robił zasięgu, miał 3-4 miliony wyświetleń. To była pandemia. Dzisiaj tak naprawdę to są spadki o 90-95%. Praktycznie rzecz biorąc nie jest oglądany, nie, nie, te media społecznościowe zostały mm, zostały mu, znaczy zabrał mu je Donald Tusk, tak najprościej powiedzieć. Po prostu dzisiaj naj, naj, jeżeli spojrzymy kto największe zaangażowanie w lipcu jacy politycy wywoływali, to na pierwszym miejscu był premier Morawiecki, na drugim miejscu mencen i na trzecim miejscu Tusk. Czyli tak naprawdę Kwestie dotyczącą to, co było najsilniejszą rzeczą Szymona Hołowni, czyli jego lajwy, jego przekazy w społecznościowych. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc to Donald Tusk zagospodarował praktycznie rzecz biorąc w 100 ten, tą działkę.
2: No to jest ciekawe, bo kiedy mówimy o Szymonie Hołowni, to mówimy o osobie, która ma bardzo duże i bogate doświadczenie z mediami, także tymi nowoczesnymi I to zaangażowanie, jak słyszę, kiedyś było. Mnie to zaintrygowało o tyle, że gdybym dzisiaj miał obstawiać, kto w tych mediach społecznościowych buduje większe zaangażowanie radzi sobie po prostu lepiej, Ludowcy czy Polska 2050, to, to intuicyjnie nie, nie, nie powiedziałbym, że Ludowcy
1: znaczy dane tutaj akurat mamy ten komfort, że po prostu lajki nie kłamią i one generalnie rzecz biorąc określają nam wszystko, lajki, komentarze, udostępnienia, zasięgi one wyświetlenia, one pokazują tak naprawdę stan faktyczny. I Jest to z naszej perspektywy tutaj analitycznej, jest to bardzo, jest to duże zaskoczenie, jeśli chodzi, pa patrząc na, na ludowców, bo Agrounia e, umie robić internety, znaczy Michał Koziszek, umie robić internety, umie się wyświetlać i generalnie rzecz biorąc umie zdobywać zasięgi, natomiast PSL jest tutaj takim e, dużym zaskoczeniem. To na koniec o tej Unii jeszcze powiedzmy i o
2: tej wspomnianej przez nas, nie wiem nawet jak to nazwać, bo dawno nie widziałem takich obrazów z polskiej polityki. Kłótnia, czy też sprzeczka z udziałem Michała Kołodziejczaka i wiceministra Janusza Kowalskiego, no to samo wydarzenie w sobie, gdybyśmy popatrzyli tylko w tych kategoriach internetowych, miało, miało duży potencjał. Tylko czy coś za tym poszło więcej?
1: Znaczy, czy ja, to jest ja tylko bym...
2: powód do żartów, czy, czy, czy to jest jakiś materiał budujący Jakieś polityczne przekonania.
1: Wydaje się, że tak naprawdę jest to dzisiaj esencja e, polity tiktokizacji polityki w ogóle na świecie. To znaczy nie skupiałbym się na tym jednym wydarzeniu. Po prostu dzisiaj e, ta debata, ta dyskusja, ten dyskurs, który, który obserwujemy w mediach społecznościowych, no on się sprawdza do obrazka. I teraz tak, no oczywiście mieliśmy tam milionowe wyświetlenia i wszyscy widzieli jakby sentyment oczywiście absolutnie skrajny, ponieważ sam poseł, sam minister kowalski jest, należy chyba do zaryzykowałbym siedmiu najbardziej budzących, największy zasięg parlamentarzystów w Polsce, siedmiu może sześciu, e, więc też ma jakby potrafi media społecznościowych absolutnie yy, budować zasięgi. Natomiast, yy, no co są obrazki? Sentyment skrajny, polaryzacja. I znowu jedni za, drudzy przeciw. I yy, paradoksalnie nam się może wydawać, bo będziemy to oceniać na podstawie własnych doświadczeń, że to było dobre czy złe, ale paradoks polega na tym, że druga strona będzie oceniać w ten sposób. I mamy znowu polaryzację i znowu tak naprawdę jedni powiedzieli, że yy, minister Kowalski nie miał racji, drudzy powiedzieli, że, że w agro Unii to rosyjska propaganda. I znowu kolejny dzień można, że tak powiem, na tym politycznym Twitterze, czyli politycznym MMA się tłuc. No, chyba już nie Twitterza. I się nawet jak
2: Państwo zajrzą, to już też nie można tweetować, tylko się po, 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 postuje i zamieszcza się już tylko te, te komunikaty. To takimi trochę smutki, smutnymi, chociaż w jakiejś też mierze oczywistymi wnioskami kończymy, że w tę stronę zmierza ta, 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 ta nasza debata. Nie starczy nam czasu jeszcze tak o tego ministra rolnictwa chciałem zapytać, bo powiedział Pan o tym jego dużym zaangażowaniu, jeśli chodzi o media społecznościowe, przy czym jest to zaangażowanie dość niestandardowe. Ja kojarzę taki jeden film z gaśnicą. Trudno tak, było tak. powiedzieć, o co w tym materiale chodziło.
1: Ale i znowu, no, ale z drugiej strony mamy wyświetlenia i teraz jest pytanie tak naprawdę o jak politycy powinni się komunikować. Ja myślę, że to, to, myślę, że to jest w ogóle osobny temat i, i Tak jest, już badania. nie na dzisiaj. Tak, dokładnie.
2: Bardzo dziękuję. Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. To lipcowe podsumowanie tego politycznego, tych politycznych rewirów polskiego internetu. Dzięki raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Program wydawała Małgorzata Wołczyńska, realizował Adam Szuraj. Również wielkie dzięki. O 18:00 w Radiu Tok FM magazyn Tok 360 dziś przywita się z Państwem Wojciech Muzal. Ja nazywam się Tomasz Setta. Życzę Państwu dobrego wieczoru i zapraszam na magazyn EKG. Słyszymy się jutro po dziewiątej. Do usłyszenia.